0: 3, 2, 1, 0, liftoff, we have a liftoff. Estamos en Madrid, Ahí voy a explicar a todo el mundo quién eres para que sepan un poco, pues eso, qué has hecho. Uh -huh. Entonces lo tengo aquí escrito. Eres Albacete que estábamos hablando, sí, tu querido Albacete.
1: Correcto, de momento.
0: De momento, dietista, nutricionista y tecnólogo alimentario. Que eso me causa mucha curiosidad. Y también obviamente eres divulgador, que es de lo que a lo que te dedicas ahora. Uh -huh. Y colaboras con Radio Nacional de España, televisión española, bastantes medios. Has hecho una TED Talk, que uh -huh. es un TED es una organización que hace eh, conferencias, charlas y las cuelga online, muy famosa. Tu canal de YouTube y tu blog es bastante seguido, es Mi Dieta Ya No Cojea.
1: Mi Dieta Ya No Cojea es el segundo libro.
0: Mi Dieta Cojea. Ah, mi Dieta Cojea. Que es el primer libro, Ahí está. rojo, y después tienes Mi Dieta Ya No Cojea, verde. También perteneces o estás involucrado con Dietética sin patrocinadores, uh -huh. lo cual me parece muy interesante.
1: También, sí. Y además da mucho, mucho que hablar. Sí, fui una de las personas que fundó esta asociación que también presenta pues, una manera distinta de, de divulgar y la relación que tiene que tener la ciencia uh -huh. con las empresas.
0: Muy bien. Y por último, y para mí más importante, eres scout. Uh
1: -huh. Muy guay. Eso es lo que más me define de todo. ¿Verdad? Lo que has dicho. Pues eso
0: me lo he dejado para el final.
1: Tal cual. Es, es lo que da más información, porque tú sí. dices una profesión, o dices no dices que, dice nada, que verdad, has no. hecho test o has hecho un libro, no dice nada. Que eres sí. scout para mí es mucho más ilustrativo.
0: Eso es verdad. Y... Los scouts, me imagino que empiezas desde pequeñito y después vas creciendo y sigues involucrado de alguna manera. O sea, no es como en, uh -huh. a, en Estados Unidos, que es como solo los peques, ¿o cómo?
1: No, bueno, en Estados Unidos, eh, o la imagen esa que nos ha arrojado Hollywood es, es parecida. Eh, ¿Qué tenemos? Lo único, pues quizás una imagen un poco más paramilitar uh -huh. que nos ha hecho muchísimo daño a, a uh -huh. los scouts que estamos por lo general en Europa. Eh, mi asociación concretamente pues es una una entidad que es más plural que nos dedicamos mucho a los proyectos sociales que educamos por la igualdad y que por lo tanto no hay girls scouts ni boy scouts scouts somos scouts y, Qué guay y punto y que obviamente pues sí que a mí me ha ayudado muchísimo en, en todo este camino primeramente siendo un joven que recibía educación no formal y luego cuando terminé mi etapa de educando pudiéndome dedicar al voluntariado pues con mis amigos de toda la vida y también pues con chavales que ves con, con mucha recurrencia. Lo no cual, es algo suelto, no es como claro, ir a una claro. ludoteca.
0: Claro, sino es que como son es, años. es gente que es, pues eso, que es recurrente allí. Pero eso es en Albacete. O sea, sí. me imagino que te desplazas allí y vas haciendo cuando puedes, ¿no? Uh -huh.
1: Sí, hay, hay grupos scout en todo, en, en muchísimas localidades de, de España y en casi todos los países del mundo. Yo empecé en, en Albacete, obviamente, donde tuve toda mi infancia y adolescencia, y cuando ya me hice voluntario sí que me dediqué un poco más a la política scout, al, al voluntariado también en otras esferas para Qué trasladarlo guay. también a, otras, a otros ámbitos de, de la
0: sociedad. Yo me estaría toda la entrevista hablando de scouts, porque me parece un mundo... Yo no, no tengo ningún tipo de contacto con los scouts, pero siempre me ha parecido muy fascinante el hecho de bueno, la hermandad que se crea, porque yo he jugado a baloncesto, entonces uh -huh. un poco se echa de menos ¿no? toda esta hermandad y tal. La naturaleza... Bueno.
1: Y el baloncesto también sería otra de las cosas que me define. ¿Qué dices? También, sí, llevo jugando a baloncesto desde que tengo seis años, yo también. S sigo jugando actualmente al baloncesto.
0: ¿Qué dices? ¿Qué y posición aunque, juegas? Aunque no,
1: bueno, he, he pasado por todas. Actualmente soy, soy pivot, pero no, es cierto que ahora mismo no cumplo todas las, las características de, del pivot porque estoy más delgado que cuando, o, o más de lo normal. Pero he pasado por todo. Yo desde que era un adolescente completamente esférico, que, <risas> que sí que era un pivot, digamos, más, más de libro... Mm. Y luego adelgacé muchísimo y me, me fui hacia afuera, hacia posiciones más externas. ¿Tiras de fuera? Sí, tiro. Claro, tiro. pues ya está! Tiro, me gusta, claro. Claro, o más sea, versátil importante. Claro,
0: muy bien. Uh -huh. Entonces, o sea, ¿ad adelgazaste mucho porque cambiaste tu dieta o por...
1: Realmente, yo creo que fue un poco estirón de adolescencia. Ahora lo miro con perspectiva, como dietista-nutricionista y yo creo que fue mantener una dieta que no era muy saludable durante la adolescencia pegar un estirón completamente hormonal y probablemente también que aumente la actividad física claro así que fue un ejemplo de cómo puedes comer mal que me pasaba a mí en la adolescencia y que la, el ejercicio físico te modula o es el responsable que estés en ciertos momentos de tu vida en normopeso, en sobrepeso o en obesidad infantil. Mm. Entonces, yo creo que también es una buena, una buena lectura que claro. las personas que están en su normopeso no tienen por qué ser un sinónimo de que estén
0: comiendo saludable. Mm. Y también esas personas que, por motivos de genética o lo que sea... Que a mí el tema de la, gené de la genética me da un poco de rabia, ¿no? Porque yo estoy gorda porque mi madre está gorda. Bueno, los hábitos también son genéticos, digamos, ¿no? Pero ya me sale como ahí el tema un poco a tope. Pero lo que me refiero es que sí que es verdad que hay gente pues, que come bastante y no se y no absorbe grasa tan fácilmente, uh -huh. tú me corriges, y que eso tampoco significa que estés, de estés delgado y que estés sano.
1: Correcto. Difícilmente la genética va a ser la, la única causante de que a ti te pase algo a nivel alimentario. Totalmente. Es decir, hay enfermedades genéticas en las que no puedes jugar ningún papel ambiental. Lo que hablamos siempre en salud pública de la genética, y sobre todo en, en aspectos como la actividad física o la mm. alimentación, es de, es de predisposiciones. Se utiliza una metáfora muy buena entre genética y ambiente, que es la genética carga la pistola... Y el ambiente es quien la dispara.
0: Totalmente.
1: Eh, hay gente que puede tener más balas, gente que tiene menos balas por, por genética, pero digamos que tú puedes ser una persona con predisposición a engordar, porque hay personas que tienen esa predisposición que si tú comes estupendamente mm. nunca vas a desarrollar ese fenotipo. Totalmente. Y, y pasa al, al contrario. Yo creo que también tenemos esa imagen del amigo de la amiga que come fatal y, y dices, pero ojalá pudiera comer como tú comes esa cantidad y, y tan mal, y a pesar de ello estar delgado. Insisto en que, que coman mal y estén delgados, no quiere decir que estén sanos mm. por dentro, pero creo que es un ejemplo que todo el mundo tenemos de cómo esa variabilidad genética de alguna manera cambia nuestra repercusión que tienen los, los hábitos. Y ojo, que cuando empezamos a comunicar ciencia para mí la genética va a un segundo plano, completamente. ¿Por qué? Porque los estudios de, de salud pública los hacemos para cosas que le vengan bien a todo el mundo. A lo mejor tú genéticamente eh, tus pulmones son más resistentes al tabaco, pero el tabaco es malo para todo el mundo. Claro. Pues pasa igual con la alimentación. Hay alimentos que son factores de protección, pues las frutas, las verduras, las hortalizas, las legumbres... Y hay alimentos que son factores de riesgo, los dulces, la bollería, las carnes rojas procesadas, el alcohol... Con lo cual hay veces que buscamos, es que necesitamos afinar al máximo en el individuo. Eso quizá en consulta, pero si estamos comunicando ciencia y comunicando salud... Yo no necesito mucha más precisión porque sé lo que le viene bien a toda la población.
0: Totalmente. O sea, también sabes que para que crezca una planta le tienes que poner agua y no alcohol. Uh -huh. Quiero decir, es un poco lo mismo, ¿no? O sea, le das agua a la planta pero le das coacol a tu hijo. No. Es que no tiene sentido. Igual.
1: y luego ya es si que... te compras una planta concreta o si quieres unos objetivos concretos uh -huh. de esa planta, preguntas a un especialista...
0: Cantidades... Qué cantidades, exacto.
1: y si la cambio de habitación, tengo que darle distinto riego, exacto. tengo que exponerla más, menos al sol, y ahí es cuando empezamos a individualizar.
0: Exacto. Tu libro de Mi Dieta Cogea, el primero, uh -huh. eh, habla sobre todo de mitos. Y a mí, cuando lo leí, me gustó mucho, porque obviamente das información muy necesaria y de una manera muy muy fácil, muy plana, en el sentido muy fácil de, de que la simplificas de una manera muy accesible a todo el mundo, y eso yo creo que es muy positivo, pero a la vez me puso triste, porque es como, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué está pasando esto? ¿Por qué hay tantos mitos? O sea, porque a mí me pasa, yo... Quedo con mis amigas y dicen, ah, pero es que yo estoy comiendo a galletas con fibra, por lo tanto no son tan malas. Y es como, tío, o sea, ¿por qué hemos llegado a este punto? Sí,
1: es un libro para cabrearse. Yo siempre digo, acabas enfadado después de la lectura. Pasa que la alimentación es algo muy accesible. La alimentación es algo que todo el mundo ha vivido, que todo el mundo ha experimentado y con lo cual parece que podemos opinar. ¿no? Es, pues, como a mí me fue bien quizás a ti te fue bien muchas veces atribuimos cosas que nos pasan a la alimentación y no es cierto porque las personas también muchas veces creemos que las cosas suceden por eh, causalidades Caus
0: -efectos, que, sí. que no son esas ¿no? Sí.
1: decimos bueno he, he aprobado mi examen por el amuleto sí exacto o, o no sí. y, y que nos pasa pues con nuestra salud que puedes encontrarte mejor mm. después de tomar un alimento y que no necesariamente sea por eso porque has cambiado tu alimentación, y entonces tú dices, pues la verdad es que desde que dejé el gluten no me encuentro mucho mejor. Eh, sí, puede ser, es posible que a ti te sentase mal el gluten, pero a lo mejor lo que has dejado de tomar han sido eh, bollos, panteras rosas, fosquitos y un montón de bollería, y no te sentaba mal el gluten. A lo mejor lo que te sentaba mal era la bollería. Exacto. Es decir, que hay que analizar bien eh, lo, lo, que, lo que hay detrás de cada cambio. Y el hacer un libro de mitos, precisamente, era repasar todos los mensajes erróneos que hay sobre alimentación, que los hay, y muchos, y de alguna manera explicarlo desde un punto de vista objetivo qué dice la ciencia al respecto. No qué digo yo de... ¿Es el desayuno la comida más importante del día? Pues para mí sí, es que si yo no desayuno, no soy persona. O yo me quité el desayuno y adelgacé. A ver, esto no es opinión. Vale. Hay una pregunta al respecto sobre si el desayuno es importante, si es imprescindible, si hay un desayuno mejor o no mejor. Pues vamos a analizarlo. Y mm. entonces damos respuestas ante ellos, mm. no opiniones.
0: Totalmente. Totalmente, pero es que también funcionamos muy así. ¿Todo bien, Laura? Ah, vale, vale. <risa> funcionamos muy así también, el hecho de... Pues esto de la causalidad, es que eso, O sea, es como también hemos evolucionado para... para porque si tú oías un, en un arbusto un ruido... Tú quieres pensar que es un león, porque si no haces esta causalidad, pues te come, ¿no? Entonces uh -huh. también es un poco, están nuestros genes. Eh, a mí me gustaría, yo soy vegana, entonces no sé si... Bueno, es bastante común que para la gente que come de una manera más no tan tradicional a la que es extendida ahora, a mí me llegan titulares en WhatsApp de mis amigos comer un huevo al día, tal, comer no sé qué... Claro, es el poder de los titulares. Uh -huh. Entonces, a mí me gustaría que comentases también pues, el papel que tienen los medios de comunicación en, quizá arraigar estos mitos en la sociedad. No sé qué tienes que decir a eso.
1: Tienen un gran papel. De hecho, son los, los mayores responsables. Ahora medios y, digamos, toda la inmediatez que tenemos en la comunicación, en la cual cada vez es más personalizada y con lo cual bebemos los mitos más personalizados para nosotros mismos. Pasa en política que se polarizan las redes sociales en política ¿por qué? pues porque tanto en Twitter, en Facebook, en Instagram la gente está leyendo no solo las noticias que les interesan con lo cual te enrocas y te refuerzas sino que también les los mitos hacia los otros partidos o hacia las otras maneras de pensar que también más te interesan como tú quieres reafirmarte en eso lo compartes con tu círculo más pe más cercano y entonces pues tenemos una sociedad todavía más polarizada en las formas de pensar y parece que cuesta ¿no? cambiar de pensamiento, aprender. Esto ha pasado con las formas de alimentarse distintas a las normativas como puede ser una dieta vegetariana, una dieta vegana o personas que quieren cambiar su consumo por otros motivos. Mm. A lo mejor hay gente que no quiere consumir de ciertas marcas o de ciertas... O productos locales o... Eso es. Mm. Algunos patrones de consumo concreto, mm. más tradicionales o de apoyo a su tejido socioeconómico más cercano y, y ante ese comportamiento que es un poco disidente frente a la norma parece que hay que protegerlo ¿no? esto en, en la última charla TED yo lo bautizaba como la dietarquía que es como que hay una dieta imperante que se ha creado como un constructo social y entonces si alguien se sale de ese patrón eh, parece que es el que lo está haciendo mal si dejar de comer carne eh, parece que puedes entrar en peligro cuando esta frase dejar de comer carne ya nos está dando mucha información de cómo nuestro patrón dejar de comer carne porque ya se presupone que comes carne uh -huh. o se presupone que hay que comer carne no, no nos escandalizaríamos por decir tengo una amiga que ha dejado de comer castañas y, y, y nos sonaría como ah, de, deja de tomar castañas es que las castañas no son in, imprescindibles ni imprescindibles es algo es algo diferente en cambio, hay algunos alimentos que son más polémicos, la carne, los lácteos, que generan mucha, mucha controversia. Y sucede que los medios de comunicación a veces ponen titulares injustos, sensacionalistas, alarmistas, y no solo gente de la comunicación, sino quienes deberían ser profesionales sanitarios, que deberían velar porque los pacientes y la sociedad tenga buena información sobre alimentación, a veces son los vectores que más contaminan y que más hacen que se perpetúen mensajes incorrectos. La cantidad de familias que nos llega, por ejemplo, a nuestras clínicas que dicen que el médico, una persona de enfermería, le ha dicho que su hijo tiene que tomar carne sí o sí, o que si no toma lácteos va a tener osteoporosis. Son,
0: se, lo, se lo dijeron a Laura el otro día en el médico.
1: Son eh, afirmaciones objetivamente falsas. Que no son opinables mm. y por lo tanto estamos confundiendo a la población eh, si fuesen ciertas pues lo podríamos validar con estudios pero es que ya se han hecho estudios ¿es imprescindible tomar carne? no, no lo es ¿es imprescindible el oxígeno? sí, sí lo es, porque si no te mueres ¿vale? mm. las cosas, las realidades científicas no son opinables ¿existe la gravedad? sí existe la gravedad, es una fuerza se cuantifica así, pim pam ¿Tienes más riesgo de tener osteoporosis si no tomas lácteos? Hacemos estudios que nos dicen no, no tienes más riesgo siempre y cuando tomas el mismo calcio y la misma proteína simplemente con las fuentes vegetales. Con lo cual hemos tenido opinología en medios y en profesionales sanitarios que no han ayudado a las personas que siguen una dieta diferente.
0: Hmm. Totalmente. De hecho, hay un hay un médico que te estaba comentando antes, John McDougall en Estados Unidos, que tiene una frase bastante famosa que dice a la gente le gusta oír buenas noticias sobre sus malos hábitos.
1: Sí, que pa parece. Eh, hemos tenido noticias recientes que decían tomarse un gin tonic o tomarse una copa de vino es como hacer una hora de gimnasia. Ya
0: está. Titulares. Ya está. Es algo
1: que el sentido común, el sentido común nos dice que no va a ser cierto. Uh -huh. Que tomarte un vaso de un tóxico como el alcohol equivale a una actividad física, que es un comportamiento completamente diferente, con lo cual no puede haber esa equivalencia, y que va a ser positivo. Y, y la gente ve eso, y seguro que lo rula por WhatsApp, mm. y, y, y que contento lo pondrá en su grupo de pues nos echamos un gintónico, nos echamos una. Porque a veces efectivamente queremos reafirmarnos en nuestros malos hábitos. Es cómodo. Es cómodo. Es cómodo.
0: ¿Cómo empezaste tú a meterte en este... en este, No quiero llamarle guerra, porque tampoco es una guerra. En este camino de, de divulgar y, y de romper algunos moldes. O sea, ¿cómo fue...? El, no sé si fue un momento, hablando de causalidad, que digas, ostras, ese momento un poco me cambió, o una noticia que a ti te escandalizó, o simplemente fue un proceso que fuiste viendo poco a poco. ¿Cómo fue?
1: Pues mmm, yo sí que lo atribuyo a un momento concreto. Y es... Yo cuando terminé la primera carrera, Nutrición, Humana y Dietética... Digamos, pues en ese momento has bebido todo en la universidad, te crees que tienes las respuestas a todo, porque claro, tengo una carrera universitaria, me han enseñado a ejercer así, con lo cual todo lo que he aprendido tiene que ser cierto. ¿no? Y en el transcurso de la segunda carrera de Ciencia y Tecnología de los Alimentos, pues había muchas cosas. Yo, yo ya sabía investigar, había, había aprendido a investigar, yo ya tenía suficiente investigadora y digamos que es como cuando te enseñan el manual de instrucciones de la ciencia. Una vez que tú conoces el método científico y ya puedes buscar por ti mismo los estudios, eh, notaba que muchas de las cosas que se nos habían enseñado y que se nos estaban enseñando actualmente eran falsas. ¿Por qué eran falsas? Porque pues, eran tradición, mmm, directamente formaban parte del temario desde hace ocho años, eh, a lo mejor era rumorología... Es decir, muchas de las cosas... Rumorología. No, sí, sí. Me no, encanta. No estaban, no, no estaban justificadas. Mm. Y cuando tú puedes mirar en una base de datos de estudios científicos y dices me están diciendo que hay que consumir tanta cantidad de hidratos de carbono concretamente al día. Me han enseñado que tengo que desayunar galletas. Y hay mm. cosas que, que las damos por aprendidas eh, a pesar del sentido común. Voy a poner un ejemplo que es completamente a pesar del sentido común. En nuestra sociedad está visto y, y aprendido y forma ya parte inherente de nuestra sociedad que los niños y que nuestro cerebro solo funciona con azúcar. Uh
0: -huh.
1: Es una, digamos, una pieza de información que hemos dado por hecho. Pero va completamente en contra de la lógica. Porque el azúcar solo lo tuvimos disponible cuando refinamos el azúcar de caña y la remolacha.
0: ¿Tú quieres decir azúcar y no glucosa? Correcto. Azúcar. <coughs> vale. De aquí. Vale,
1: correcto. vale. <coughs> correcto. Digo, azúcar eh, como tal, azúcar de mesa. Azúcar,
0: vale, refinado, vale. No
1: glucosa, vale, 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 porque la glucosa la puedes obtener a partir de cereales, vale, vale. tubérculos. Sí, quería
0: aclarar para... Sí, sí,
1: no. La gente piensa que el azúcar y, por lo tanto, pues ese dulce, esa bollería, es bueno para el cerebro. ¿En serio? O incluso necesario. Sí, sí, es un mito muy arraigado que incluso personal sanitario lo promueve. Que hay que empezar el día con dulces porque wow. es bueno para el cerebro.
0: Nunca lo he escuchado eso. Con lo
1: cual, va completamente fuera de toda lógica. Nuestro cerebro no necesita azúcar porque entonces no habría <ríe> podido funcionar hasta que refinamos la remolacha o la caña de, de azúcar. Y también otras perpetuaciones, se dice que el alcohol es bueno. Hay noticias que, por ejemplo, nos comentan el, el alcohol es bueno para rehidratarse. Y lo compartimos a pesar de que va en contra de nuestra propia experiencia con el, con el alcohol porque la gente que se ha pasado con el alcohol sabe que no hidrata todo lo contrario, que al día siguiente se despierta completamente deshidratado y aún así preferimos creerlo y perpetuamos esas ideas entonces yo creo que es la gran fuerza de los mitos es que van en contra eh, y que los perpetuamos a pesar de la experiencia propia y a pesar de el sentido común
0: y eso fue lo que te hizo meterte en este, en este camino, ¿no? De decir, tengo que... O sea, ¿que ¿empezaste a usar las redes sociales? O sea, ¿en qué momento dices, vale, quiero divulgar?
1: Empecé con, re con redes sociales no profesionales. Empecé con las mías personales.
0: ¿Tú mismo? Sí.
1: Eh, me enfadaba eh, darme cuenta de algo, o a lo mejor yo descubría por mi cuenta una pieza de información que era útil y por ejemplo de, de las primeras entradas eh, o, de la, o de las primeras cosas que compartí todo el mundo se creía que el Actimel era maravilloso para las defensas sí, yo, yo descubrí y, de, y no, no descubrí quiero decir que fui yo el causante del descubrimiento sino que descubrí para mí mismo que era falso que simplemente era un yogur azucarado más y que le añadían una vitamina que puedes encontrar en, en muchas frutas en, en otros alimentos como tal cuando te das cuenta del engaño que hay a nivel legal, pues dices voy a compartirlo con, con la gente lo contabas y a todas las personas nos gusta descubrir que estábamos siendo engañados, yo creo que también porque nos sentimos un poco más inteligentes sí. desde ese momento de, ah, ya no estoy engañado y voy a compartirlo con mi entorno porque ellos siguen en muy, muy, a la, muy alegoría de la caverna de, de Platón sí. y a mí me gustó yo lo compartía con la gente y la gente lo compartía y eran contenidos que, que triunfaban mucho y cuando vi que todo que todo eso funcionaba y la gente me decía Aitor no cuentes esto únicamente en tu Facebook aquí que únicamente estamos tú no sé tus 500 amigos porque no lo cuentas a todo el mundo y pensé tiene sentido y es cuando abrí un blog era la época, de los, época. era la época de los blogs <risas> que hicieron una gran contribución a la libre expresión en, en Internet y de hecho el blog sigue activo activo sí. de, de que funciona quiero decir aunque hoy en día eh, se, ha, eh, se ha transformado lo que es la divulgación en ciencia empezamos con los blogs los blogs lo petaron pues digamos hace ocho años nueve años diez años pero ahora eh, no hay divulgación en el propio blog la divulgación tiene que estar presente en la red social y son las redes sociales las que lleva la gente al contenido a la noticia mm. al original. Pero actualmente es impensable hacer un blog y que únicamente funcione con sus uh -huh. suscriptores. O sea,
0: sacar el blog y no hacer nada más. O sea, no, claro, tú sacas Facebook, Instagram, tal, tal, para conducir a...
1: Claro, el blog. ahora la, la gente no se suscribe tanto a los blogs no. ni, ni hay comunidades grandes. No. Puede servir como repositorio, puede ser una página web que esté agregando todo tu contenido... Pero si sacas un post o sacas un vídeo y no lo compartes en Facebook, Twitter, e Instagram, no, no
0: existe. existes. Ahí, lo hemos dicho a la vez. Um, ¿te ha, ¿Has tenido algún tipo de, de consecuencia? Ahora entraremos en temas de alimentación, pero hablando de este tema de tú eh, siendo un poco más, bueno, siendo un poco más, siendo proactivo en todo esto y divulgando, ¿has tenido algún tipo de, conce de consecuencia negativa de la industria en sí? Porque hay muchos intereses detrás.
1: Sí, muchas y graves, todo. Sí, muchas y graves. Me imagino
0: lo peor, entonces.
1: Eh, o, o no. Eh, bueno, eh, más que imaginar, podemos contar. Yo, ah. yo no puedo decir quién es, eh, pero sí que es cierto que... Bueno, yo soy una persona que he sido muy crítico con la industria, a la vez que siempre he estado trabajando para la industria. Con lo cual, yo creo que a veces se crean falsas dicotomías y la gente dice, tú eres una antiindustria. Yo digo, no, perdona, yo llevo trabajando para la industria alimentaria desde casi mis inicios. Lo que yo he criticado siempre han sido prácticas poco éticas de la industria. Yo actualmente trabajo para la industria. Llevo trabajando para cadenas de distribución, para eh, sa sanidad privada, sanidad pública, eh, universidades, entidades, mucho tiempo. Eh, pero a veces caemos yo creo que en, pues, en una falacia dominem o porque queremos clasificar a la gente y decir tú eres un extremista o tú eres un talibán que se dice mucho, con, con, con todas las imprecisiones culturales que tiene, llamarle a <risa> alguien talibán. Pobre este talibán. Y, y su etnocentrismo <risa> nuestro que, que tenemos de, de, de las personas que, que hacen esa, esa crítica. Sí. La cuestión es que a veces parece que tienes que estar o contra la industria o, o a favor de la industria. Y no es así. Yo siempre he sido crítico con la industria, a la vez que siempre he estado cobrando de la industria. Sí. Dentro de esos momentos, las peores consecuencias que he tenido ha sido eh, por criticar a industria alimentaria, algunas marcas, algunas universidades y sus praxis y algunos medios de comunicación. Consecuencias derivadas de ello y que a nadie le tiene que sorprender porque el mundo funciona así, me han despedido de trabajos por criticar eh, algunas temáticas, me han amenazado a mi propia integridad física y también a la de las personas de mi, de mi alrededor. Me han echado de congresos, me han eh, tirado de algunas programaciones pues, de, de conferencias, de másters y demás. Y también me han amenazado siempre pues, con denuncias y demás.
0: ¿Y cómo, cómo duermes por la noche?
1: Duermo bien porque, eh, o sea, no duermo preocupado. Uh -huh. que, que nadie, esto ha podido quedar muy, muy serio, la, uh -huh. la última parte como Aitor va cruzando siempre los pasos de cebra y mira dos veces. Mirando, la,
0: mirando las, las, las macetas a ver si caen. Sí, Pero yo, no me refiero de, de preocupado, sino de tranquilo.
1: Sí, yo duermo con la conciencia muy tranquila. Primero, porque todas las críticas que he hecho siempre en la industria creo que han sido justificadas y pertinentes. Es decir, que yo no me he metido con una empresa de gominolas al azar porque me quería reír de uno de sus productos concretos. No, me he metido con cosas que creía que eran prioritarias en ciertos momentos. Cuando se ha mentido sobre el consumo de refrescos azucarados, cuando hemos visto que entidades de nutrición han promocionado guías alimentarias completamente falsas e injustificadas. Es decir, cuando se ha estado engañando a la población de manera sistemática, poniendo en riesgo su salud. Porque que a ti te digan que los refrescos son saludables pone en riesgo la salud de mucha gente. Por, desde ese punto de vista, he dormido tranquilo, porque mis críticas siempre han sido creo, rigurosas y justificadas y prioritarias. Y por otro lado, porque el trabajo que yo siempre he hecho en el seno de la industria, creo que lo he hecho con unos estándares en el que siempre ha contribuido a, al bienestar de la sociedad. Sí, he trabajado para empresas privadas, pero no para promocionar un alimento que sea llama Sano, no para promocionar un modelo de negocio que lo vea poco ético, Ajá. sino que siempre eh, hago un balance. Y, y también he conseguido conquistas desde el punto de vista de oye, me querías contratar para esta colaboración o me querías contratar para este programa y yo no solo voy a aparecer, sino que voy a intentar que sea un poco más saludable, más sostenible y darte otra visión. Que mm. Yo creo que muchas veces los científicos y los sanitarios nos prestamos simplemente a hablar. De Oye, estamos haciendo un documental, un reportaje sobre el consumo de cereales. Mm. Eh, necesitamos un nutricionista que hable. ¿Te prestas? Y digo, sí, me presto para hablar e incluso si quieres te asesoro sobre el contenido porque creo que lo tenías mal enfocado. Y yo creo que esa es una contribución que tenemos que hacer las personas que hemos investigado, que somos sanitarios, pero que también comunicamos ciencia, porque Totalmente. tenemos la visión global de todo ello.
0: Totalmente. Qué importante. Quiero hablar de algunos alimentos. Uh -huh. Ya sé que, bueno, lo has repetido mucho y, de hecho, yo animo a mucha gente, pondré algunas de tus conferencias, etcétera en las notas del episodio, para que la gente pueda ir, y, porque ahí sí que hablas de nutrición más profundamente, pero quiero hablar de algunos alimentos para que nos expliques un poco la ciencia más actual o tu opinión en este, en este caso. Y has comentado los lácteos. Entonces explícanos un poco el papel de los lácteos sobre la salud del ser humano.
1: Los lácteos son un grupo de alimentos más. Podríamos hablar de los lácteos, pero podríamos hablar de los frutos secos. El, el problema de los lácteos es que se han convertido en un campo de batalla de intereses que parece que estás o a favor de los lácteos o en contra de los lácteos. Uh -huh. Se nos ha mentido mucho. En, desde el punto de vista de la industria láctea, eh, que es un gran lobby, eh, ha influido para que haya políticas de salud pública y que haya temarios para personal sanitario que nos recomienden los lácteos con calzador. Esto sucede, y en España especialmente, mientras que universidades internacionales, que podemos decir son un poco más independientes limitan los lácteos a, a como mucho dos raciones al día y ojo, son opcionales pero te dice que como mucho Harvard por ejemplo, que tomes dos al día aquí tenemos en España directrices de salud pública y, y la patronal que te dice que tienes que tomar como mínimo tres lácteos al día uh -huh. entonces, ¿qué es lo cierto? pues lo, lo que nos dice la evidencia científica ¿qué nos dice la ciencia? ¿es necesario consumir más de tres lácteos al día? no ¿Es necesario consumir lácteos? No, no es necesario. ¿Puedes tomar lácteos o no? Y esto también se respondía con sentido común. Porque, ¿tú conoces a alguna persona alérgica a los lácteos? Sí. ¿Y están vivos?
0: De momento sí, vamos, eso, espero.
1: A eso me refiero. Es decir, hay sanitarios que se contradicen a, a sí mismos. Que viene una familia alérgica a los lácteos, y le da una serie de recomendaciones, y la siguiente familia que le viene, que no toma lácteos por decisión propia, le dice que oh, no. ya. Yeah. Que tiene que tomar lácteos, ya. contradicciones.
0: Ya, entonces, em, yo, como he dicho, no tomo nada animal. Entonces, a mí me gusta, o sea, yo a mí me encanta hablar de nutrición y que se presenten ideas que no, que no son las que yo a lo mejor creo o lo que sea, para un poco hacer un check sobre lo que mis decisiones. Entonces, ¿los lácteos promueven la salud?
1: Los lácteos son, yo lo definiría, como un alimento neutro me refiero es un alimento que no es necesario que tomes pero tampoco es un alimento a priorizar ¿tú puedes tomar lácteos? sí, podrías tomar lácteos ahora, ¿cuándo empieza a haber problemas? cuando tomas demasiados lácteos que no te permiten que haya otros alimentos esto es un concepto de dietética que hay que comprender bien y es que unos alimentos se desplazan a los otros mm. si tú tomas un lácteo muy probablemente estés dejando de tomar de postre una fruta la mayor, para que la gente lo entienda, que nos está escuchando, la mayor contribución de beber agua durante las comidas es que no estás bebiendo ni cerveza, ni refrescos,
0: ni, ni vino, ni, ni, vino nada. ni nada
1: de eso. Pues pasa un poco con, con los lácteos. Si tomas demasiado, no dejas que haya alimentos que sean más saludables. Es decir, yo actualmente los lácteos, según todos los datos que tenemos... No creo, que haya, no creo que haya que fomentarlos. En todo caso, creo que habría que limitarlos. Y dejarle muy claro a la gente que son completamente opcionales, que no pasa nada porque no tomes lácteos. Porque hay mucho consumo mantenido de gente que lo toma porque piensa que tiene que... ¿Cuánta gente toma por la mañana es un vaso de leche porque cree que tiene que tomar un vaso de leche? Si la gente tuviese toda la información disponible, probablemente diría, oye, pues... Pues yo no voy a tomar lácteos y en lugar de esto pues voy a tomar otros alimentos que nutricionalmente son equivalentes.
0: Totalmente.
1: Y si ya tenemos una visión más global y analizásemos eh, qué consecuencias éticas y qué consecuencias medioambientales tienen... Pues probablemente no estaría justificado promocionar los lácteos y sí que lo estaría promocionar las legumbres o los frutos secos... Porque no implicarían ese sufrimiento animal extra y medioambientalmente son mucho más sostenibles si yo por lo tanto fuese ministro de sanidad o ministro de agricultura, alimentación, pesca y tengo toda esta información y tengo que hacer una campaña ¿qué hago? ¿fomento los lácteos en España? no, probablemente fomentaría las legumbres porque es un alimento más sostenible, más justo y más saludable
0: Totalmente. bueno, de hecho no sé, no sé si conoces, a. hicieron un reportaje de National Geographic que de hecho se ha transformado en un libro ya hace bastantes años llamado Zonas Azules, que son, bueno, o sea, exploran. Fueron dos tíos que los contrató National Geographic y lo que querían era explorar las zonas del mundo con más población eh, centenaria. Uh -huh. Y ya no solo gente, porque claro, gente es muy aleatorio, ¿no? A lo mejor hay alguien aquí en Madrid que es centenario, sí. pero poblaciones. Sí. En Japón... Okinawa, Costa Rica... Eh, California, Yorba Linda, que es una comunidad de allí, y creo que era una en Sardeña o por ahí, por, por el sur de Europa, etcétera. Uh -huh. Bueno, y esas personas, la mayoría, o sea, no toman lácteos. Quiero decir que, siguiendo con tu punto, es que no son necesarios, porque precisamente la gente que vive más no toma. No estoy diciendo que viva más porque no, toman, Correcto. Pero, que que no toma. Correcto. Sino que no toma. es una característica como,
1: como muchas otras, uh -huh. es decir, de, de zonas semirurales, podríamos decir, decir que da el sol no viven en una gran ciudad
0: relaciones personales relaciones sociales totalmente.
1: Que, que efectivamente tienen una exposición solar que más o menos todas coinciden que están en la misma en la misma latitud uh -huh. que, que, que el sol les da y les permite también que haya un cultivo muy variado de materias primas vegetales uh -huh. porque claro, la, la latitud está mucho más relacionada sí. con, con la producción eh, vegetal de alimentos que no con la ganadería.
0: Y de hecho, a, creo que el, el porcentaje, lo estaré quizá diciendo mal, pero menos del 10% venía de sus calorías de proteína animal, o sea, de, de consumo animal.
1: Esto, que, que es un poco anécdota, eh, sí sí totalmente en, en, digamos, se ve mucho más reforzado con estudios más robustos que lo que nos dicen actualmente, es que la dieta más saludable para una población occidentalizada, como la que vivimos eh, ahora mismo, sería seguir una plant-based diet, mm -hmm. es decir, una dieta basada en productos de origen vegetal y mínimamente transformados. Eh, tomamos en nuestro entorno demasiada carne, pues reducirla. Tomamos en nuestro entorno demasiadas harinas refinadas, que sí, que son de origen vegetal, pero no son frescas, <risa> eh, son muy transformadas. Profesor, sí. Pues hay que meter más frutas, verduras, hortalizas. Y yo creo que eso al final nos está dando pistas, porque son mensajes muy 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 prioritarios y, y nada malinterpretables es decir, nos hemos centrado durante años en dar mensajes completamente grises en la alimentación como come cinco veces al día desayuna como un rey come como un príncipe, cena como un mendigo cosas perialimentarias que no son prioritarias sobre la frecuencia, sobre cuánto comes la proporción de macronutrientes cuando en realidad lo que es verdaderamente importante y entendible para la ciudadanía es decirles qué alimentos debería comer en mayor cantidad. Y en este sentido, si hubiera que dar un mensaje claro, yo le diría a las personas, toma más verduras. Hmm. Es que ahora mismo es el mensaje más claro que hay en, en salud pública y nutrición.
0: Sí, totalmente. ¿Y qué opinas del aceite de oliva?
1: El aceite de oliva es un privilegio en nuestro contexto porque las grasas alimentarias no siempre son de, los, de las mejores fuentes y sinceramente yo creo que ahora mismo tenemos suficientes datos para decir que, que la fuente de aceite vegetal más saludable del mundo es el aceite de oliva virgen extra a veces nos hemos pasado y, y se ha fomentado en, en demasía como diciendo que es eh, ya la solución a todos nuestros problemas no, y en España se come muy mal, a pesar del aceite de oliva. A mí me gusta pensarlo desde de otra perspectiva, de cómo estaríamos si no fuese por, por el aceite de oliva. Pero considero que es un pilar fundamental de nuestra alimentación que nos pone las cosas cuesta abajo. Es que lo tenemos fácil en nuestro entorno. Tenemos una grasa vegetal de excelente calidad, tenemos unos cultivos vegetales y una heterogenicidad en, en materias primas vegetales buenísima cultura gastronómica completa. Lo tenemos todo cuesta abajo para seguir una buena alimentación. ¿Cuál es la pena? Que a pesar de ello, en las regiones de España se come mal porque nos han invadido productos ultraprocesados que no son los más saludables. Uh -huh. Pero claro, es que lo tenemos a huevo. Eh, más complicado es en Reino Unido, más complicado es en Suecia. Mire,
0: yo te, te voy a decir lo que lo que yo tengo entendido sobre aceite de oliva para que tú me lo destroces, en el caso de que, de, para que me des tu opinión. Uh -huh. Entonces, yo lo que he entendido es que el aceite de oliva, primero, para el tema de perder peso, es lo peor porque es uno de los alimentos más concentrados que hay en el mundo. Es decir, creo que por un pound, que es como medio kilo de, de aceite de oliva, son como 4.000 calorías. Una eh, cuchara son no, 120 calorías.
1: Correcto, la grasa es el alimento más calórico que existe. Eso no quiere decir que engorde. Y esto es un, un blow my mind concreto de, de la teoría de las calorías siempre hemos asumido que porque un alimento tenga muchas calorías hace que engordemos y no es así porque entran en juego otros factores como la saciedad el hambre cómo de pleno nos hace estar qué transformación totalmente.
0: tiene totalmente entonces volviendo al aceite o sea, el aceite realmente no te llena tanto o sea una cucharada son 120 calorías que te puedes comer una manzana y media.
1: Sí, eso. pero no funcionamos eh, con calorías eh, como una cuenta matemática. No, porque la claro. grasa luego tiene una repercusión a nivel hormonal dentro de nuestra fisiología que hace que te encuentres saciado. Obviamente mm. una manzana va a saciar mucho. La tienes que masticar, pesa, tiene un gran volumen. El aceite ni pesa apenas, ni tiene un gran volumen. Pero te va a hacer una cascada de efectos mm. que va a permitir que los alimentos que tomas sean más saciantes mm. y también sean más palatables mm. todo este reduccionismo de llevar las cosas a las calorías y pensar que tres cucharadas de aceite te pueden engordar lo mismo que una Coca-Cola a quien le conviene es precisamente a los productos malsanos mm. porque se definen muy cómodos en las calorías porque es únicamente un valor de los mismos eh, para un dietista nutricionista hablar de las calorías de un plato es tan irrelevante como si te hablo del peso y te digo, esta ensalada pesa 380 gramos y también puede pesar 380 gramos un filete con patatas fritas es completamente irrelevante sí. solo hablamos del valor calórico, de cuánta energía te da, pero no de qué efectos va a tener en tu organismo
0: totalmente, va un poco de debate aquí entonces, claro, el tema del aceite de oliva eh... Entonces, primero, así, por ejemplo, te voy a poner más fácil los zumos. Uh -huh. Obviamente, tomarte un zumo, le estás quitando toda la fibra a la fruta, Correcte. le estás, es todo el azúcar, y, y o, comi, o, comes más comida, porque la procesa, porque te comes cinco manzanas en un zumo, y a lo mejor cinco manzanas no te las comes seguidas. Entonces, con el aceite de oliva, ¿no sería mejor comerse ol, las olivas directamente?
1: Sí, sería mejor, pero tú culinariamente tienes que hacer uso de una grasa puedes utilizar mantequilla ¿por qué? porque gran parte de no, no tienes que de manera obligatoria quiero decir tenemos una serie de herramientas en cocina como puede ser voy a tener una superficie para calentar alimentos y puede ser una sartén puede ser un wok puede ser una parrilla puede ser una plancha pues para cocinar hay una grasa de utilización no para la transferencia de ese calor puedes utilizar mantequilla puedes utilizar aceite de girasol puedes utilizar aceite de oliva entre todas las opciones que tienes la mejor es el aceite de oliva al uh -huh, igual que al hacer el el, el el aliño, blessing, el aliño uh -huh. de, de uno de los platos ¿quiere eso decir que oh, sería preferible tomar olivas o aguacates al aceite de oliva? son opciones perfectamente saludables pero hay que comparar cosas por, por, la, por la equivalencia propia uh -huh. ojo puedes tener una dieta perfectamente saludable comiendo grasa sana a partir del aguacate, a partir de los frutos secos y nunca recurrir al aceite de oliva virgen esta.
0: semillas de lino no, también, no sí. hace
1: falta, no hace falta lo que quiero decir es que tener ese comodín nos da culturalmente una gran ventaja y es que también por nuestra forma de cocinar los platos, pues ya tienes mucho, mm. mucho avanzado eh, no es imprescindible para nuestra alimentación lo que quiero decir con toda esta reflexión es que es una gran herramienta que puedes usar, que está muy extendida y que no tiene sentido criminalizarla porque sea muy calórica. Claro, es que no hay nada más calórico que la grasa, pero la grasa no necesariamente nos engorda. Los frutos secos tienen muchísimas calorías también, mm. pero no se relacionan con aumento de peso. Ya,
0: pero por ejemplo, la mantequilla de cacahuete te va a engordar más que si comes esos cacahuetes en, sin, sin machacar, ¿no? O te, sea
1: Te va a saciar menos. Exacto. Te va a saciar menos. Bueno,
0: por lo tanto comerás más, entonces engordarás más.
1: Habrá que ver. Exacto. Habrá, habrá Hay que gente ver. que no, es verdad. No, no, no podemos sacar esas conclusiones es de esto tiene más calorías, por lo tanto te va a engordar más. Eh, en realidad comemos platos complejos mm. y, y seguimos un patrón alimentario. Tú a lo mejor te tomas la crema de cacahuete, que sí que te sacia menos, pero es que luego cenas y compensas, o cenas mm. a una hora concreta... No podemos, por lo tanto, sacar eh, conclusiones aventuradas y decir si tomas crema de cacahuete en lugar de cacahuetes, engordas. No, pero la, sí que podemos decir que la crema de cacahuete es menos saciante que masticar los cacahuetes.
0: Claro, pero por lo tanto eso también puede dar que no es... Porque a mí me gusta porque estoy aprendiendo el método mm -hmm. científico contigo un poco o sea, a pensar así, porque yo, soy, yo voy mucho de causa-efecto y tampoco es bueno. que también Entonces también eso puede dar op opción o puede dar puede abrir la posibilidad de que tú comas más crema de cacahuete porque te sacia menos.
1: Correcto. Es más fácil pasarte con una crema, crema de, de cacahuete. cacahuete que masticando cacahuetes. Exacto. También es más fácil que acabes tomando más calorías y más energía y más azúcar propio de la fruta con un zumo de naranja Exacto. que con naranjas.
0: Y lo mismo con las olivas.
1: Sí, pero el uso que haces del aceite de oliva es controlado, Na, o sea tú lo echas y lo introduces como un ingrediente más en esa preparación mm. es decir no sería capaz de decir que hay personas actualmente con sobrepeso y obesidad por culpa del aceite de oliva
0: no, obviamente, o sea no será por a, culpa obviamente, a,
1: a eso me refiero que el aceite de oliva contribuye a que al final tomen más calorías durante el día y que puedan tener un balance energético positivo y por eso engordar, sí pero el sobrepeso y la obesidad suele deberse a un problema que tú estás comiendo más de lo que gastas, pero por varios motivos.
0: Totalmente, sí.
1: Hormonales, por tu hábito. Es decir, yo miraría, ¿qué está haciendo que tú comas más? Mm. No es el aceite de oliva. A lo mejor lo está haciendo que llegas a casa tarde y te predispone y te acabas haciendo un bocadillo o te acabas mm -hmm. haciendo un plato de pasta. Totalmente. Hay que ver ahí mm. cuáles son los responsables causales de cada una
0: de las cosas. O sea, cosas, también ¿no? hay estudios sobre el aceite de oliva y yo sin saber nada de estudios. ¿eh? Mm. Porque, claro, yo un poco también peco de, de lo que te estaba comentando en el otro lado, que es como peco de, ah, esto tal, esto es malo, tal. y tampoco tiene que ser así porque también hay estudios de muchas bandos.
1: Claro, hay que ser importante analizar mm. cuál es la crítica y no está completamente justificado es que es infundado decir que ah, este alimento tiene muchas calorías por lo tanto te va a engordar, no hay nada más calórico que el aceite de oliva, no hay nada más calórico que un aceite porque a nivel de densidad energética es lo más denso, mm. pero eso también nos lleva a la falsa, al otro falso extremo de, pues los alimentos poco calóricos ayudarán a adelgazar, y no es cierto los alimentos light, por ejemplo que tienen menos calorías que los que son de referencia, que los que comparas,
0: predisponen a que comas más. Claro, porque es que, claro, yo, estás hablando de alimentos que ya no son enteros. Claro, yo me... Siguiendo una plant-based diet, te llen, o sea, sí que perderás peso si comes alimentos que son calóricamente más diluidos. Porque te llenarás más...
1: O, o no, siguiendo una plant-based diet. Exacto, decir, o siguiendo no. una... O sea, bueno.
0: quiero decir, con muchos vegetales enteros claro, y tal.
1: Cuando tú tiendes a consumir alimentos con sus matrices, es decir, fruta entera vegetales enteros acabas saciándote más y es complicadísimo que llegues a Pasaste, pasarte eso es. cuando la gente se pasa en la alimentación cuando tiende a dejar de lado el alimento entero y se va a derivados ¿por qué te pasas con unos espaguetis? porque están hechos a base de harina y la harina es moler un cereal y lo concentras y la gente se pasa con el pan con los espaguetis, mm. con un dulce con una bollería no hay nadie que se pase de albaricoques.
0: Totalmente, totalmente. ¿Tienes alguna especie de.? Porque a mí me interesa todo este tema de la nutrición, pero sí que siento que noto en mí una falta de. sentido crítico, no diría, pero de una falta de poder filtrar lo que obtengo de la información. ¿Cómo, cómo lo has aprendido tú? Es decir, ¿hay alguna especie de.? Sé que hay como una especie de web o algo que es como un. ¿Cómo se llama? que donde están todos los estudios ahí uh -huh. y tú puedes acceder a ellos y son los que están aprobados por la comunidad científica, que tienen peer review y tal y tal, uh -huh. ¿cómo lo puedo mejorar en este sentido?
1: Eso existe, pero como siempre digo, no podemos eh, estar constantemente verificando en una base de datos científicos si las noticias que, que nos llegan son ciertas o falsas. Antes hay otros ejercicios más sencillos de ser personas críticas, con un poco de escepticismo y de tener sentido común. Yo, por ejemplo, no sé de antivirus. Yo no sé de, de, de otras disciplinas de la salud, como por ejemplo de otitis. Yo no conozco nada de las otitis, ni de las infecciones eh, en otras partes del cuerpo. No, no tengo ni idea. Pero si leyese un titular que dijese el antibiótico definitivo para curar todas las infecciones, pues obviamente, no, no hace falta ser un especialista de ello para dudar o se descubre una nueva cura de, oye, vamos a ser críticos con la información que estamos recibiendo, no hace, falta, no hace falta que la gente desarrolle una ni dedique mucho tiempo de su vida a desmentir si las noticias de alimentación que recibe son falsas lo que hace falta es un poco de sentido común se dice a veces de broma que tenemos que actuar frente a la publicidad eh, de la misma forma como si estuviésemos comprando un coche o una casa de segunda mano sí. tú vas preparado, porque sabes que te la pueden colar, y estás viendo la casa y dices, sí, me la han pintado en el anuncio como coqueta eh, coqueta a lo mejor es que es diminuta, sí. o me han dicho muy exterior, eh, y a lo mejor a lo que está dando es a mucho ruido en la, en, en la calle sí. vamos ya preparados con, con ese escepticismo, pues lo mismo tenemos que hacer ante unas galletas y si las galletas pone galleta, con ahora con vitaminas L el proceso que nos tenemos que hacer en la mente es ¿cómo de relevante es que una galleta tenga vitaminas? porque lo importante de una galleta es que tiene tres ingredientes básicos, harina azúcar y aceite de girasolo de palma eso es el 99,99% ,99 de la galleta con lo cual es tan irrelevante, siguiendo la metáfora como si yo te digo, eh, compra a mi casa, ahora con enchufes <risa> es igual de estúpido sí, sí. Ahora con Enchuf, de, sí. ¿De qué te preocuparías? Pues de lo importante de la casa, ¿no? De cuántas estancias tiene, de que si está bien situada, para qué la puedes utilizar.
0: Pero, Aitor, ¿no es de sentido común comer alimentos que, donde no haya etiquetado, donde no haya publicidad? Así es que realmente es los que, son alimentos que salen de la tierra.
1: Es, es de sentido común, si te paras a reflexionar sobre ello, como, como estamos haciendo ahora... Porque cuando hemos hablado, por ejemplo, que vienen en una matriz los masticas, te llenan más y por lo tanto no te pasas, la gente que nos está escuchando habrá dicho todo el sentido del mundo. Nunca me había parado a pensar en ello. Pero es que eh, la impulsividad y las decisiones alimentarias que tomamos no las hacemos por sentido común, las hacemos muchas veces por tradición. ¿Por qué la gente, hablando del sentido común, ¿por qué la gente desayuna arroz inflado con chocolate? pero en cambio nunca desayunaría arroz cocido.
0: Exacto. En Japón sí que lo hacen. Lo hacen. Totalmente.
1: Porque, porque, porque no nos paramos a pensarlo. Hemos aprendido que hay que desayunar cereales de sí, desayuno, sí. cuando tampoco tiene, tiene un sentido. Pero en el momento en el que tú te paras a, a, a echarle una pensada a estas cosas, y dices, pues, pues, pues no, no tiene no, no tiene en realidad razón de ser. ¿Por, no. ¿por qué? Y, y porque este es el desayuno ideal... Si solo lo tenemos desde 1950. Oye, ¿no será tan importante para los niños tomar galletas por la mañana si las galletas las tenemos desde antes de ayer mm. en toda nuestra historia? Totalmente. ¿Qué han comido los bebés toda la historia de la humanidad? Antes de que hubiera papillas.
0: Verdura, me imagino.
1: Comían comida. Mm. que se le daba a un bebé? que se le daba un niño? La misma comida que tomaba la familia.
0: Blandito y ya está.
1: Y ahora nos han hecho creer que cuando mm. tienes un bebé lo que tienes que ofrecerles potitos, papillas, no todos los productos ideales para el niño. Mm. Que, que yo sepa, eh, Madame Curie ganó dos Nobel y no tomaría <risa> ni Levit Plus ni nada de esto. Hostia. Le darían comida machacada. Claro. Y ahora mismo decimos esto y a la gente se le rompen los esquemas. Dice. Y, y en 1200, ¿qué, qué se daban los niños?
0: Ya. Y ya no solo eso, Aitor, yo también... A mí me gusta mucho pensar, o sea, ver también, el, me, me gusta mirar mucho el mundo, la naturaleza, el mundo salvaje, uh -huh. porque nosotros nos hemos pensado que ya no somos animales. Y yo veo la naturaleza y veo la cebra o veo el oso y no veo que estén midiendo su comida para no pasarse del peso de los 100 gramos porque si no encordan. Están comiendo la comida... Que están diseñados para comer comida entera que cuando se sacian, paran y confían en su cuerpo, porque su cuerpo sabe suficientemente cuando están saciados y cuando necesitan más alimento. Uh -huh. ¿Qué pasa? Cuando... Eso es una cosa que yo cuando lo escuché fue como... Ya está. Ahora, ¿qué pasa? Como estamos comiendo alimentos totalmente artificiales, nuestro cuerpo no sabe. Que es... o sea No es capaz de calibrar las calorías con los nutrientes y la saciedad. No sé qué opinas de esto. Es sí. que es sentido común.
1: Sí... Eh, eh... Es de, es de sentido común. A mí no me gusta nunca ni apelar al diseño ni apelar a la, a la evolución. Es, es cierto que ahora mm. tenemos un montón de perspectivas evolutivas en, en todas las ramas. Mm. Psicología evolutiva, nutrición evolutiva, bla, bla, bla. El, la evolución nos permite comprender cosas, pero tampoco nos permite hacer causalidades. Vale. Y, y ese es el problema. Es decir, hay veces que, que se hace perspectiva paleo o perspectiva evolutiva. Eh, estamos engordando porque nuestro cuer... ahora estamos ofreciéndole a nuestro cuerpo alimentos para los que nunca hemos estado adaptados sí, eh, parcialmente pero, pero no es solo por eso, también es porque son alimentos que nunca han estado antes en la historia totalmente. de la humanidad
0: es que no es que seamos adaptados, es que son fake foods no, ya
1: no, está es decir, no, no tiene que ser necesariamente una cuestión de adaptación no,
0: no, total, totalmente claro.
1: eh, ahora probablemente sí continuásemos con esta perspectiva, nos dirían ¿ahora quién es el superviviente? y esto ha cambiado ¿ahora qué gente enferma menos? personas que a pesar de comer mucho no engordan, podríamos decir es decir, lo que hace cuatro siglos podría haber sido una genética que abríamos el episodio con eso una genética eh, que, que era perjudicial para ti imagínate que tú en, en la edad media Eres una persona que quemaba todo lo que te comías pues, como, una, como una estufa. Eh, no te interesa. Y en cambio ahora es un factor de protección. Porque mm. la mayoría de enfermedades no transmisibles viene por el sobrepeso y, y la obesidad. Mm. Y, y lo que hace unos siglos habría sido pues, un, un factor de riesgo para ti, sí. ahora es un factor de, de protección. Ah, yo creo que mirar a la naturaleza o mirar a la evolución te permite comprender cosas de, de sentido común, ¿no? de... Pero no siempre para sacar las mejores recomendaciones. O sea, tú ves... Si mirásemos a nuestra evolución, podríamos decir... Eh, pues no, no, estar en una gran ciudad es normal y comprensible que nos enferme. Sí. Porque hay muchas cosas que no... no independientemente de nuestro diseño, ¿no? Eh, hay muchas cosas que no podemos hacer que son beneficiosas para nuestro cuerpo independientemente de estemos diseñados o no para, para eso eh, el sol es el beneficioso sol, para nuestro es. cuerpo eh, hacer actividad física <risas> claro. es necesaria para nuestro cuerpo y entonces nos hemos metido en una rutina que no nos permite desarrollar muchas cosas que son beneficiosas para, para nosotros mismos y entonces comes alimentos que están muy concentrados no haces actividad física no tienes relaciones sociales nos, estamos todo el día trabajando cuando antes tampoco era así, sino que pues trabajarías el tiempo estrictamente necesario y eras activo mientras hacías tu trabajo. Y entonces ahora hay cosas que van mal. Sí. A mí no me gusta decir que es porque estamos diseñados para hacer otras cosas, sino que no nos permite desarrollar todas aquellas cuestiones que sabemos que son saludables para nuestro cuerpo.
0: Sí. Pero yo te, yo te argumentaría, sabemos que son saludables para nuestro cuerpo porque estamos diseñados para que sean o saludables sean saludables, ¿o no? ¿O,
1: ahí ya ¿o no tiene por qué? Ahí ya yo no me aventuraría a hablar de que estamos diseñados para ello, porque la evolución también lo que... Eh, no, no es intencionada. Yeah. La, la evolución es arbitraria, y, y yo creo que ahora estamos viviendo ejemplos de evolución arbitraria, con adaptaciones que nunca nos habríamos pensado. Sí. ¿no? Es decir, ahora a lo mejor la gente que tiene más probabilidades de de procrear, por dar una perspectiva evolutiva, no son las que más interesan a la especie, por ejemplo. Y hay estudios, por ejemplo, que, que muestran que eh, a lo mejor actualmente quien tiene más poder adquisitivo o, o tiene más más conocimientos y mayor nivel socioeconómico no es quien más procrea necesariamente mm. y, y estamos teniendo una perpetuación de la especie mm. de personas
0: mm, es verdad, eso es cierto, no lo había pensado nunca
1: y, y, y es una consecuencia social sí es decir, a mí la evolución me gusta leerla ...para eh, tener una, una idea de cosas que pueden ser o no válidas... Mm. ...para nuestra salud o para nuestra sociedad... ...pero no, como esto es así la evolución necesariamente tiene que ser mejor... Mm. ...en el caso de la alimentación ahora tenemos alimentos que son maravillosos... ...nuevos y a los que nuestro cuerpo pues, nunca ha estado o no eh, adaptado... ...porque nunca ha estado a, a lo largo de la humanidad... ...obviamente y es de sentido común... Que si le damos a nuestro cuerpo los alimentos que han estado presentes durante toda nuestra historia, los va a aceptar mejor.
0: Y ya, que no, los so, que no. Y, y ya no solo presenten presente en nuestra historia, sino o sea, en el planeta. Quiero decir, ya no es nuestra historia o no, sino es los que están pues sí, del planeta, que salen de, de, en el planeta y los puedes encontrar caminando por el bosque.
1: Sí, en sus modalidades. Exacto. Tiene sentido y... que te siente mejor una remolacha que no refinar varias remolachas y tomarte azúcar claro. de esas remolachas.
0: Vale, te voy a hacer un par de preguntas más, una muy cortita, y ya te dejo ir. Tengo un, una Una, va, una más. ¿Qué opinas sobre la moderación?
1: La moderación es una palabra que en nuestro entorno casa perfectamente con, con todos los mensajes que tenemos: mm. de, de hacer de todo un poco, de comer de todo un, en moderación. Y yo quiero pensar que todos los sanitarios que han perpetuado la palabra moderación lo han hecho con muy buena intención. Con muy muy buena intención de... Oye, toma vino en moderación, toma galletas en moderación, no Fuma te pases...
0: en moderación no, antes. No, no nos
1: pasemos con nada. Exacto. Ahí está. Entonces yo creo que se hace con muy buena intención. Eh, pero los mensajes no hay que darlos solo con buenas intenciones. También hay que dar aquellos mensajes que funcionan y son efectivos para la salud de la gente. Que sabemos que el mensaje de la moderación... Cuando se ha arrojado en nuestro contexto actual, lo que ha hecho es interpretarse por la gente como un ala, viva la pepa. Y yo, claro, yo es que tomo de todo en moderación. Y la gente se piensa, pues que toma galletas en moderación. Porque ¿cuándo es un exceso de galletas? ¿Cuándo? ¿Dos, cuatro, seis, ocho, dieciséis? No sé, yo de adolescente me tomaba veinte. Pero, pero para mí nunca eso era un exceso de galletas. Ni para mi madre, que es la que me crió. Nunca nunca eso se percibió como un exceso de galletas. Era en moderación. Porque, y hay gente que toma galletas tres veces al día. ¿Cuánto es moderación? Mm. Y hay gente que toma galletas una vez a la semana. ¿Cómo es posible dar un mensaje de salud pública en el que tomar algo una vez a la semana, galletas en moderación, o dos veces al día, 14 veces a la semana, sea aceptable? 14 veces más una conducta que otra. Con lo cual es una nebulosa que no se puede interpretar bien y que no ha ayudado a perpetuar buenos hábitos.
0: La pregunta es cuando... La moderación es... ¿Cómo de enfermo y gordo quiero estar? ¿Dos veces...? ¿Diez o veinte? ¿Diez? Pues dos veces a la semana. ¿Veinte? Pues catorce. Sí, sí.
1: ya está. Y también ha servido de excusa la moderación. Eh, yo le quiero dar la vuelta y que le sea útil a la población. Esa hmm. palabra. ¿Cómo creo que le puede ser útil? Alertando. Si yo te digo... Que la palabra moderación va siempre unida a alimentos malsanos.
0: ¡Ay, qué buena esa!
1: Te puede ayudar. ¿Yo te tengo que decir, toma brócoli con moderación y con actividad física? No, no. eso no se Nunca me con pasaré brócoli. con el brócoli. Nunca te pasarás con el brócoli. No hay nadie que esté ingresando por exceso de judías verdes. No los hay. Todo, todo aquel alimento o toda aquella conducta que te tengan que decir, ojo, hablo en moderación, me parece que es una buena advertencia de que quizás no es tan saludable. Claro. Bebe en moderación, toma galletas en moderación. Café
0: en moderación.
1: Refrescos en moderación. Totalmente. Entonces, yo saco una buena lectura y un aprendizaje para que al menos les sea útil a la gente.
0: Totalmente. Y que se queden con eso. Muy buena. Me, un, un último tema que quiero tocar. Hablaste en muchas de tus conferencias de... Y lo has comentado aquí, que lo más importante es lo que no comes, no uh -huh. lo que comes. Entonces, Aitor Sánchez, ¿qué es lo que tú no comes? ¿Cómo es tu dieta?
1: Bueno, lo, lo cuento a modo anécdota. Totalmente. Es decir, porque lo, lo, que que yo, lo que yo no coma no quiere decir que sea lo que no haya que comer para estar más sano. Muy ¿vale? bien. Eh, es decir, mis particularidades. Yo soy yo y mis circunstancias. Entonces, no, no tiene por qué. Yo, por ejemplo, no como ni carne ni pescado porque he decidido no comer carne y pescado ¿vale? no porque sea malo para, para mi salud entonces Aitor Sánchez no come carne y pescado porque no quiere cargarse a muchos animales de manera injustificada eso no quiere decir que sea una prioridad para la salud eh, luego hay otros alimentos que tomo en menos frecuencia y que también les recomendaría a la gente que tomasen menos frecuencia, como pueden ser, por ejemplo, los dulces, la bollería y las bebidas alcohólicas. Y, y digo que las tomo con menos frecuencia porque eh, vivimos en una sociedad en la que creo que darle a la gente el mensaje de no comas nunca dulces, no comas nunca bollería o no consuman nunca una, bebi una bebida alcohólica lo que puede generarles más ansiedad.
0: Ya, pero al final... O sea totalmente y, y también es cierto que también, también va mucho con el, con el carácter de cada uno uh -huh. por ejemplo, yo soy de las personas que yo quiero, he dejado el dulce es una batalla que sigo batallando, pero yo no me conformo en comer pastel una vez a la semana yo no quiero comer dulce porque sé que es malo entonces yo entiendo que a la gente se le tiene que decir ojo, si, si no quieres dejar el dulce come con moderación o come menos, yo lo entiendo porque no todo el mundo a mí no me gusta el alcohol, yo no bebo uh -huh. punto fácil lo he tenido fácil ahí pero, eso no es, pero es importante, que, se, que y, y no sé si, qué opinas tú, que también que se le diga a la gente que es malo.
1: Co correcto, ahí, ahí era el matiz importante. Porque eh, los dos mensajes son compatibles. Es decir, tú le puedes decir a la gente, el alcohol es perjudicial, el alcohol no es recomendable, y a la vez podemos tolerar que no pasa nada si esa persona se toma una copa al mes. Y es esto lo que muchas veces no nos dejan comunicar lo suficientemente bien. Es decir, yo no recomiendo las tartas porque no son saludables, pero puedo disfrutar y tomarme una muy buena tarta. Y no va a ser crucial en la vida de una persona tomarse una tarta de manera eventual. Y hay veces que parece que necesitas una coherencia de llevarla al extremo, que nos, nos exige muchas veces la sociedad de manera injusta, que es ¿por qué estás tomando una tarta si tú no la recomiendas? Y digo, bueno, es que me estoy tomando hoy una tarta que efectivamente no recomiendo porque lo voy a hacer porque me apetece y porque lo hago de manera eventual.
0: También porque también somos seres sociales. O sea, toda la comida es social.
1: Y, y sin ninguna duda eh, es algo con lo que tenemos que convivir, es algo que tenemos que mantener siempre. Y este mensaje eh, solo se cuadra cuando pongo este ejemplo, el de, que creo que ayuda a comprenderlo. El sedentarismo es perjudicial lo sabemos sabemos que tener una vida activa es sano y nunca recomendaríamos a la gente que sea sedentaria ahora mismo estamos sentados grabando este podcast eh, no pasa nada convivimos con que estamos grabando un podcast sentado no vamos a fomentar sentarse más tiempo pero convivimos perfectamente con la realidad de que a veces esto pasa pues lo mismo pasa con la alimentación nunca habría que promocionar alimentos malsanos hay que basar la alimentación y aumentar el número de, de alimentos que sean saludables, pero también tenemos que encajar con completa normalidad el hecho de que a veces haya momentos de sedentarismo y también alimentos que sean malsanos.
0: Sí, totalmente. Y me encanta. La última pregunta que te quiero hacer así como para que le digas a la gente último mensaje. Si alguien tuviese que cambiar, está viendo esta entrevista y dice, Ostras, pues quizá el tema de la alimentación, nutrición, es algo que quizá me tendría que poner en serio. ¿Cuál es el, el cambio quizá que tú recomendarías? A lo mejor te estoy poniendo en un aprieto, no sé, si tú me lo dices. ¿Cuál es el, el, el primer cambio que pueden hacer que, tu, que tendría un gran impacto en su salud?
1: Cada persona tiene sus cambios pero es cierto que a nivel poblacional tenemos muchas cosas que hacemos mal de manera conjunta. Yo en el segundo libro eh, le planteo a la gente que no solo haga sus cambios más pertinentes, sino también a la velocidad que ellos, que ellos quieran. Qué
0: importante eso.
1: ¿A qué, ¿A qué me refiero? Que analicemos importancia y frecuencia. Eh, si somos personas que cada día eh, tomamos bebidas alcohólicas o refrescos, es un alimento altamente impactante y que hacemos con mucha frecuencia. Quizás para esas personas eh, su camino para emprender una alimentación mejor es que el agua sea la, la, la elección dentro de sus comidas. Eh, a lo mejor hay gente que esto no mejora nada porque ya está tomando el agua. Eh, personas que a lo mejor el, el efecto o, o la o la rutina más impactante que hacen es su desayuno, porque cada día desayunan cereales azucarados. Yo le preguntaría, ¿es para ti tan importante los cereales azucarados? Y quizás esa persona descubre, ¿no? Si a mí yo lo tomo por tradición. Yo me tomaría encantado, encantada una tostada de pan integral con tomate o con aguacate, uh -huh. ¿vale? Hazlo, vas a mejorar 30 desayunos al mes. Es decir, yo creo que esas dos preguntas principales que se haga todo el mundo que nos escucha es qué estoy haciendo ahora mismo que sé que es perjudicial respecto a lo que hemos hablado y que no me importaría cambiar así de manera progresiva. Y a lo mejor en tu caso es beber agua en las comidas... A lo mejor hay personas que se van con los amigos y se toman cuatro cañas porque no se la han planteado nunca. Y a bueno, lo mejor se pueden tomar la primera caña y luego
0: tres sin claro, alcohol. Cambiar el postre por una fruta... Bueno, que es lo que se dice en negocios, que es el, la regla del 80-20. O sea, el 80% de tus resultados vienen del 20% de tus acciones. Sí, Entonces, el pareto completamente... Eso es entonces muy bien, sí, sí. Hay a ti muchas gracias. Aquello
1: que no nos cueste trabajo, Exacto. aquello que estemos dispuestos a hacer ese cambio y mantenerlo de por vida.
0: Totalmente. Yo soy más hardcore con esto, tengo que reconocerlo. Uh -huh. Yo miro lo que, lo que, me digo, vale, con qué alimento no puedo vivir sin, que me costaría mucho vivir el dulce. Voy a dejar el dulce, tal cual. <risa> Ay, directamente. Directamente. A lo mejor eh, a y es una batalla, bien. eh, a es a una mejor batalla. Para ti te viene bien porque
1: te lo tomas como un reto pero a lo mejor hay una persona que hacer esa técnica Totalmente. le genera una ansiedad y destroza su alimentación. Totalmente. Por eso es bueno que emprendamos los pasos para los que estamos preparados.
0: Muy bien. Muchas gracias, Aitor. A ti, Irene, gracias por por, todo por darle
1: voz a estas, a estas cositas.
0: Una última cosa antes de iros, si queréis más información sobre el invitado de este episodio o queréis recuperar algunos de los libros o personas que se han mencionado en este episodio podéis ir a mi web irenesango.com barra podcastmentores y ahí encontraréis las notas de cada episodio, incluido este y también os animo a que si queréis, por supuesto, que os suscribáis al podcast porque así recibiréis notificaciones cada vez que cuelgo un nuevo episodio y también os los podéis descargar al teléfono, así los podéis escuchar sin internet, que eso siempre está muy bien. Y también estoy abierta a sugerencias, es decir, si alguien quiere que traiga el podcast a un invitado en específico, me lo podéis decir por Instagram, mi perfil es irenesango, y allí es donde estoy más activa y podéis conectar conmigo allí. Y nada más, esto es todo, gracias por la escucha y hasta la próxima.